1: Seria possível diminuir de forma significativa a corrupção na política brasileira? Este e diversos outros assuntos, como segurança nas urnas eletrônicas, o impacto das fake news nas eleições, fundo partidário, caixa 2 de campanha, candidatura laranja, rachadinha, cassações, novos partidos e candidaturas avulsas, estão no nosso bate-papo de hoje com o um entrevistado do Abrindo Jogo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros, que antes. Antes de ser juiz, iniciou formação em duas das profissões mais fascinantes do mundo. Desembargador, muitíssimo obrigada por nos receber para essa entrevista.
0: Eu que tenho a agradecer, porque a Rádio Tatiaia é uma grande parceira da Justiça Eleitoral, sobretudo nos anos de eleições, né? Acompanha ali, ajudando na divulgação, nos esclarecimentos. Por isso que eu digo, uma verdadeira parceira mesmo.
1: Presidente. A gente começa esse bate-papo sempre perguntando sobre a trajetória. Qual que é a trajetória do senhor? Como é que o senhor parou na magistratura, na carreira de juiz, que veio a ser desembargador? Como é que começou essa história toda? O senhor é aqui de Minas Gerais mesmo?
0: Nascido em São João del Rey. Eu sou filho e neto de médicos lá da minha cidade. Tinha um tio também médico. E, e a minha, meu caminho para o direito foi muito acidentado. Imagina que eu fiz o, o antigo segundo grau, né? Eu estudei em Barbacena, na escola preparatória de cadetes do ar. Onde se preparam os jovens, né? Que quiserem depois seguir a carreira, vão para Pirassununga se tornar oficiais aviadores, pilotos militares. Eu, no terceiro ano, eu não quis seguir a carreira. Eu sou filho único e eu tinha um certo receio de, como piloto, sofrer algum acidente grave talvez até falecer, né? E, então eu, eu resolvi fazer medicina, eu tinha uma base muito boa lá do ensino da, da aeronáutica, eu ingressei no curso de medicina, achando que por ser neto, filho, sobrinho de médicos, a vocação estava no sangue, mas eu no primeiro período do curso de medicina, eu fui ver com os meus próprios olhos na aula de anatomia, e não era a minha vocação. Vocação, ela vem de vocácio, voz, né? É um chamado. Esse chamado, ele vem lá de dentro da gente, da nossa, do coração, né? Vamos usar essa figura tão interessante. E, e, e eu descobri que a, o meu chamado era o direito. Até porque, mesmo ao longo do, da minha vida estudantil, desde o ginásio, eu sempre tive muito pendor para a língua portuguesa, história, geografia, ou seja, essas matérias mais, que a gente diria, ligadas às ciências humanas. E eu me encontrei no direito, né? então foi muito interessante, eu fiz um curso muito bom, me formei aqui na UFMG, em Belo Horizonte, com grandes professores, alguns já falecidos, que além de professores, eram pessoas exemplares. E que nos motivavam muito também pelos seus exemplos de vida, vida pessoal, vida profissional, até vida cívica, né? Muitos deles até ocuparam cargos políticos eletivos. E, e eu, muito jovem, recém-formado, naquele tempo não exigia um período de estágio, como a gente chama. Eu ingressei imediatamente por concurso na carreira de promotor de justiça, Ministério Público em Minas Gerais. Eu fiquei três anos como promotor, Perdões, Raul Soares, Caratinga. Quando eu estava em Caratinga, aos 27 anos de idade, eu fui promotor com 24, eu prestei concurso para juiz e fui aprovado, reiniciei a trajetória. Bonfim, Visconde, Rio Branco, Montes Claros, Belo Horizonte. Em 2008, finalmente, eu fui promovido a desembargador. Um, um longo caminho. Quando
1: o senhor fala de vocação, o que, é que mais atrai o senhor na magistratura e que difere do que atrai o senhor para, por exemplo, o concurso para o Ministério Público? E ao longo dessa trajetória, na avaliação do senhor, qual foi o principal desafio que o senhor encarou no exercício da própria profissão?
0: O Ministério Público, naquele meu tempo de estudante, quando eu ingressei na carreira, era uma fase ainda anterior à Constituição de 88. Hoje o Ministério Público... Ele é um, um verdadeiro guardião do próprio Estado Democrático de Direito, da própria Constituição, né? dos direitos da sociedade, é, do cumprimento da, 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 das leis em geral. Ele, ele é o, o fiscal da sociedade junto ao Poder Judiciário. Mas na época que eu estudava, o Ministério Público era muito acanhado. Ele era um braço do Poder Executivo, não era autônomo, né? o governador nomeava o procurador-geral nos estados o presidente da república nomeava o procurador-geral da república livremente, não precisava nem ser da carreira e o grande apelo que tinha a, 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 a carreira da promotoria era fazer júris aqueles processos de, de, de crimes de morte né? homicídio que o promotor acusa, e o júri é um, um julgamento muito teatralizado, né? Então, eu, eu gostava de assistir júris, às vezes, ao vivo, né, no fórum de Belo Horizonte, casos famosos, às vezes acompanhando pela televisão, lendo livros de julgamento. Eu me lembro o caso Dock Street, eu li o livro do Evandro Lins e Silva, que foi o seu primeiro advogado de defesa. Então, eu achava aquilo... E, e a, o jovem, ele é, por, 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 até p, p, pela, pelo temperamento da idade, a, os hormônios em alta ainda, né? A gente é muito combativo. A gente gosta dessa eloquência, dessa partir para o combate, né? E a promotoria me atraiu por isso. Eu realmente gosto de falar, eu fiz muito juros, sobretudo em Raul Soares e Caratinga, uma região ali no leste de Minas, e ainda ocorria muitos homicídios. Mas quando eu estava em Caratinga, eu, a comarca muito grande, era só dois juízes e dois promotores na época, imagina. É, a gente fazia clínica geral, tinha o civil e o criminal. Eu, na área civil, como promotor, tinha que dar pareceres. E o promotor que dá os pareceres no civil, o fiscal da lei, como a gente chama, ele tem a, a neutralidade do juiz. Ele entra ali imparcial tanto quanto o juiz. Ele opina aonde está o direito. E o juiz naquela época já falecido, meu grande amigo Jadir Vaz de Campos, ele falou: Rogério, você é um juiz. Seus pareceres são... E aquilo ali, ele era uma pessoa mais velha, mais experiente. Ele me deu um toque que realmente eu já estava amadurecendo, embora jovem, amadurecendo até pela experiência de três anos de promotoria eu fui descobrir que, que a minha vocação realmente era juiz. Aquele que fala por último, né? aquele que lê tudo e sente. Esse sentimento de zaga numa sentença, que é a origem da palavra sentencia do latim. É, é aquilo que o juiz sentiu depois de ler todo o processo. E ele expressa o sentimento numa sentença, onde está a justiça, onde está o bem e a verdade.
1: O senhor em algum momento teve medo dessa posição do juiz, de tomar alguma decisão incorreta, de agir injustamente? Isso dá medo?
0: Não, eu, eu trabalhei três anos como promotor, sempre ao lado de grandes juízes, eu tive essa felicidade, né? aprendi muito com todos eles e, e eu já tinha uma certa vivência. Agora realmente, é, sobretudo quando a gente está na jurisdição criminal que você vai assinar uma sentença que vai privar alguém da sua liberdade, é, realmente a gente pensa dez vezes antes de decidir. É uma responsabilidade muito grande. Né? Uma
1: coisa Mas... que perturba na hora de ir para casa, que você pensa quando está fora do trabalho, que antes de dormir talvez aquele assunto venha novamente? Não, Como é que é no dia a dia?
0: Muito pelo contrário. É, às vezes, processos mais delicados, e eu não digo só os criminais, os cíveis, a vida me ensinou que muitas vezes... É melhor a gente terminou a audiência, ouviu as partes. Nós temos dez dias para dar uma sentença na lei, né? E a lei é sábia. É claro que o processo simples, aquela coisa que você já vê na hora, você pode até sentenciar oralmente na própria audiência. Mas um caso mais complexo, e não é só crime, um conflito de família, guarda de filhos, coisas muito assim... É, com, com as paixões, a flor da pele, sentimentos humanos, dramas, né? Como a gente diz, esses 10 dias de, devem ser usados. Se coincidir, inclusive, de passar um fim de semana nesses 10 dias, sábado e domingo, é impressionante. Às vezes a solução aparece, e eu acredito em Deus, ela aparece quando a gente acorda, dormindo, no sonho, às vezes fazendo uma caminhada de fim de semana. Eu moro aqui... Na região do, do, do Santa Lúcia, a barragem... Às vezes a solução de um caso difícil aparece numa simples caminhada... Naquele momento de tranquilidade... Ela surge para muitos seria do nada... Mas eu acredito que existe uma inspiração divina no ato de decidir... Tanto que os primeiros juízes eram sacerdotes...
1: Presidente, o senhor que já ocupou um cargo de promotor no Ministério Público... Aqui eh, no Judiciário já foi juiz e atualmente é desembargador... Muitos autores é, afirmam que a estabilidade da democracia depende da estabilidade e do fortalecimento das instituições. Nas últimas eleições, nós vimos que diversas pessoas questionaram, inclusive, é, o processo eleitoral, a segurança das urnas e antes nas manifestações, muita gente pediu o fim do STF, não confiando também nessa instituição. O senhor acha que o Brasil corre algum risco, que a democracia brasileira, ela corre algum risco de é, não durar muito, ou de ser interrompida, ou estar ameaçada de alguma forma em função dessas manifestações? Ou o senhor acha que não é para tanto?
0: Eu acho que não. Veja, nós temos uma construção muito boa, das melhores do mundo, embora um tanto prolixa, né? ela tem um defeito de ter detalhado muitas situações, de, de ter considerado direitos constitucionais situações que não precisavam ter essa, esse status. Né? É, o capítulo servidores públicos, né? muita coisa constitucionalizada, que fica difícil depois de mudar. A própria reforma da Previdência, a dificuldade que você tem, para mexer nessas situações e geralmente é, gera mesmo uma resistência porque isso aí vem de anos mas no geral nós nunca tivemos um, um período democrático tão extenso nós já estamos com 31 anos de constituição né 1988 de redemocratização são 34 porque a redemocratização ocorreu em 85 a constituição democrática ficou pronta em 88 nós nunca tivemos um período tão extenso. Mas essa situação atual, ela não é só do Brasil, ela é vivenciada no mundo, influenciada pelas redes sociais. É, as pessoas estão sendo induzidas é, por, por mensagens que recebem e acreditam cegamente, sem conferir né, as chamadas fake news, inclusive essa em relação às urnas eletrônicas. É, eu sempre digo, a urna eletrônica é um grande avanço ela não é ligada à internet Ninguém manipula a urna eletrônica Do mundo externo E, e, e ela assegura é, Rapidez na votação E sobretudo rapidez na apuração Nós conhecemos os resultados No mesmo dia, na, na noite Do domingo das eleições Já, já sabemos o resultado e, e, e eu costumo dizer Olha, você querem prova maior Da confiabilidade da urna eletrônica Depois que ela foi implantada não vou citar nomes, mas a gente sabe, velhos coronéis famosos passaram a perder eleições que antes não perdiam. Então é esse tipo de pessoa que interessa é, desacreditar a urna eletrônica, mas eu acredito.
1: A Edatiaia cobriu como cobre todas as eleições a eleição anterior e muitos eleitores Reclamaram que na hora da votação Tiveram problema, que não conseguiram Ou que não apareceu o nome do candidato Ou que apareceu outro nome Na avaliação do senhor, de fato, esses problemas todos ocorreram Ou esse foi um movimento coordenado De desacreditar a confiabilidade E a segurança das
0: urnas Histeria coletiva, não houve Um caso de fraude comprovado A própria é... De, é, diretoria de tecnologia aqui do nosso TRE é, diz, desmontou uma farsa né? e foi divulgada ainda no mesmo dia das eleições, ela viera de outro estado, se eu não me engano, parar que uma pessoa apertava a tecla e apareceu o, o, o número de outro candidato e o retrato mas é, aquele modelo de, de, de urna que foi usado na montagem, já nem era utilizado mais, isso foi desmoralizado do próprio dia e outra coisa interessante, no Amazonas, eu, eu sou amigo do, do corregedor e hoje presidente, doutor João Simões, né, desembargador João Simões, ele na época também era corregedor e eu corregedor aqui em Minas. Nós tivemos um encontro de corregedores após as eleições no Rio de Janeiro, ele conto, nos contava lá que a situação estava de uma histeria tão coletiva que teve uma eleitora lá no, no interior do Amazonas que falou para o juiz, eu apertei o número do candidato, apareceu outra foto e ainda me mostrou a língua. Quer dizer, é um negócio inconcebível. As pessoas foram influenciadas mesmo. Né? O
1: que você acha que gera esse tipo de comportamento? É algo coletivo ou tem também algo individual daquela pessoa que reclama? É Só é fake news né? ou tem mais que isso?
0: Porque a campanha em si já foi muito acirrada. E a, e, a, e a divisão se polarizou de uma forma muito intensa. Então as pessoas já estavam com aquele espírito predisposto a assimilar esse tipo de manipulação. E, 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 e gerou isso que eu repito, uma palavra até pesada, mas é o que aconteceu, histeria coletiva.
1: Como é que o avalia a legislação eleitoral atual e o que, que mudou recentemente, que pode ter algum grande reflexo nas eleições para 2020?
0: Nós vamos ter duas situações muito importantes. Primeiro que, pela primeira vez, a partir de uma emenda constitucional de 2017, pela primeira vez, não teremos mais coligação de partidos nas eleições proporcionais. Então, no caso do ano que vem, os partidos não podem mais se coligar para disputa de cargos de vereador, né? Em todos os municípios. Os partidos só podem lançar candidatos individualmente. E outra coisa, é, vai acabar aquela história de, de um candidato puxador de voto, né? Lembro do Enéas, né? Deputado federal. É, na época que ele foi muito bem votado, ele puxava, como se diz na gíria, pessoas com muito pouco voto. Eu me lembro uma, uma deputada lá para São Paulo, é, ela, ela na esteira do Enés, ela foi para a Câmara Federal para São Paulo com 400 votos, 400 votos, muito pouco. Então agora também tem uma barreira de que o candidato ele tem... Que ter individualmente uma votação que corresponde a 10% do quociente eleitoral. Então, resumo, na hora da apuração da eleição de vereador, primeiro, os partidos só lançam candidatos individualmente, não coligam mais, mas mesmo que um partido tenha um Enéas, né, um puxador de votos, e, e vamos dizer que numa Câmara de 10 vereadores, esse partido vai conseguir fazer 6 vereadores na hora da da apuração ali do quociente, mas ali do quarto vereador, o quinto e o sexto não atingiram essa votação mínima, está muito baixa. Nós vamos ter uma grande novidade, vai ter uma repescagem, aí todos os partidos vão poder participar. Aí o, o candidato que, que tiver mais voto, independente do partido dele não ter atingido o quociente, vai entrar. Eu acho isso bom. Primeiro, é, é, nós vamos evitar... É, que os partidos pequenos, que às vezes até a gente apelidava de legenda de aluguel, né? eles vão ter mais dificuldade de, de, de eleger vereadores. E prestigiar, é porque às vezes as pessoas não entendiam como é que o fulano lá do partido tal teve dois mil votos e não ficou de fora e o, e o outro fulano teve 100 e entrou. É porque esse que teve 100 estava naquela... Que, que tinha o puxador de votos né, e que foi trazendo e o outro não então essa repescagem permite é, reparar esse tipo de, de, de injustiça quer dizer, resumo ninguém hoje mais vai poder mais entrar numa Câmara Municipal em 2022 também deputado federal e deputado estadual não vai poder entrar na Câmara ou na Assembleia Legislativa sem ter um mínimo de votos individualmente Vai acabar esse deputado de baixa votação, o vereador de baixa votação.
1: Eu sei que é complexo, mas o senhor é expert nisso. Explica para o ouvinte do Abrindo o Jogo como é que funciona essa conta que estabelece o um número de cadeiras que cada partido deve ter na casa do Legislativo e que agora esse número, se não for alcançado, o restante dessas vagas será redistribuído entre outros é, concorrentes.
0: O chamado consciente eleitoral é uma regra que está no Código Eleitoral. Artigo 106 e 107. Eu sou professor de direito eleitoral, não sou um robô, por isso que eu já sei de cor. Mas a questão é a seguinte, então você divide o número de votos válidos, ou seja, não conta branco e nulo. Os votos válidos da eleição de vereador em geral, vamos supor que numa determinada cidade você teve 40 mil votos válidos. E o número de vereadores naquela cidade, pela lei proporcional à população, são 10 cadeiras na Câmara. O quociente eleitoral, a gente apura, então, 40 mil votos válidos dividido pelo número de cadeira, 10. O quociente eleitoral, 4 mil. A lei nova fala, individualmente, o candidato tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Nesse meu exemplo, um vereador individualmente que tiver menos de 400 votos, que é 10% do quociente eleitoral, não vai poder entrar, ainda que o partido dele... É, tenha tido muita votação ele esteja dentro do número de vaga que teoricamente poderia entrar ele não vai poder entrar porque ele não teve o mínimo de 400 votos e tá a vaga dele ou de mais algum que esteja abaixo dele ainda ela vai para uma segunda rodada de apuração nesse caso entram todos os partidos de novo
1: o senhor explicou que com essa regra Dessa reforma da legislação que não permite a coligação para a eleição proporcional para vereadores, deputados estaduais e deputados federais, os partidos pequenos chamados alguns deles partidos de aluguel, tendem a perder espaço. Como é que o senhor vê a criação de novos partidos? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de recriação da UDN, o PACO, que é o Partido Conservador, ressurgindo, o Partido salvo engano, chamado Nacionalistas. Todos eles, inclusive, podem ser nova morada para o presidente da República e dissidentes do PSL. Como é que o senhor vê a criação desses novos partidos? Ah, eu acho um
0: absurdo. No Brasil, nós estamos quase com 40 partidos, né? Se eu não estiver enganado São 36 já criados E outros tantos por criar Isso não comporta Eu acho que até meia dúzia aí Estados Unidos tem dois né? Liberal, democrata Que, é o, que é o, seria o liberal E o republicano que é o conservador E ali eles se acomodam E, e, e pode ter até a candidatura avulsa Na democracia deles eu, eu acho que Não, candidatura avulsa não Mas eu acho que Meia dúzia de partidos, seis, dois mais à esquerda, dois mais à direita, dois de centro, estava de bom tamanho.
1: Como é que o senhor acha que o múltiplo número de partidos prejudica o processo? E na avaliação do senhor, como que é possível e seria possível ou viável regular o número de partidos, já que seguindo algumas regras é possível criar los como o número de assinaturas e outras regras subsequentes?
0: Infelizmente, o grande atrativo para se criar partido é o fundo partidário, né? São recursos do Tesouro Nacional e as arrecadações de todas as multas eleitorais que são repassadas é, num rateio né? proporcional ao número de deputados federais que esse partido tenha na Câmara. Quem tiver mais deputado ganha mais dinheiro, quem tiver menos ganha menos. Quem não tem nenhum ganha um mínimo, mas todo mundo ganha. Então eles ficam de olho nessa verba. Né? E agora ainda tem o tal do fundo eleitoral. Eu sou contra essa proibição que foi feita, não foi nem por, por, por lei, o Supremo interpretou a Constituição que pessoa jurídica, empresa não pode doar em campanhas eleitorais eu sou contra, infelizmente ninguém acredita em Papai Noel, o Caixa 2 não, não vai acabar por causa disso então é, é, eu acho que no dia em que os partidos tiverem que se virar e buscar recursos como acontece nos outros países, Estados Unidos inclusive é, correr atrás, né, passar, correr o chapéu, é, nós vamos, não vamos ter tanto partido assim não. O dinheiro está, desculpa a expressão meio vulgar, né, mas o dinheiro está caindo muito fácil. O
1: senhor é contra, então, o fundo eleitoral e acredita que ele não acaba com o problema do Caixa 2?
0: Totalmente contra, respeitando as opiniões em contrário.
1: Quais são os principais projetos, quais são os principais processos julgados aqui no TRE é, de erros cometidos por políticos durante o processo eleitoral? Tem um ranqueamento?
0: O, 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 você fala em termos de multas aplicadas, de cassações. Em de,
1: é, cassações tudo, em erros de diferentes gradações cometidos durante ah, o processo eleitoral. Vamos começar pelos
0: mais graves, são aqueles casos que levam a cassações. Né? Nas eleições municipais de 2016, nós temos em Minas Gerais 856 municípios e até aqui, 853, perdão, nós, nós temos até aqui é, já fizemos 25 eleições suplementares Segunda eleição porque o prefeito foi cassado Não é muito não 20, é, 853 municípios 25 prefeitos cassados em 2016 Mas a, a maior parte deles é por abuso de poder né? Ou ele arrecadou dinheiro de, de fontes indevidas Acima dos limites legais ou, o que é mais comum, ele abusou do poder político, que é abusar do cargo, no caso da reeleição, em benefício da própria candidatura ou em benefício do candidato que ele apoia. O uso da máquina, né, que a gente chama.
1: Você acha que muitos erros são cometidos e acabam ficando invisíveis, são mascarados, são impossíveis de serem alcançados pelos órgãos ah, fiscalizadores? O,
0: o próprio caixa 2 é muito difícil. É interessante que, que o candidato, quando ele é apanhado no caixa 2, ele fala, ah, mas minhas contas foram aprovadas pela justiça eleitoral. A conta que foi aprovada é o caixa 1. Um. É o que ele declarou, olha, eu recebi tanto, tanto. E a gente faz uma auditoria, tem técnico para isso, para ver se ele arrecadou dentro dos limites, se ele recebeu doação só de quem podia doar. Por exemplo, ele não pode receber recurso da Petrobras, que é uma empresa estatal. É, no caso de propaganda pela internet, pessoa jurídica jamais... Pode fazer propaganda pela internet, só site de pessoa física. Então a gente olha esses detalhes formais. Mas quando você descobre, por cruzamento de informação com a Receita Federal, às vezes até por delação né, de, de algum é, dirigente partidário, ou mesmo candidato que não foi eleito: ah, mas é, eu, eu passei o dinheiro para o fulano que não foi declarado. Aí ah, a justiça aprovou minhas contas. Aprovou porque o que ele declarou estava ok. E depois é que veio a, a desculpa. Mas é muito difícil, né? A, embora nós estejamos aprimorando, com eu, eu acho um retrocesso. Desculpe, né? O ministro Toffoli, presidente do STF, mas sua excelência deu um liminar lá e, e que vale não só para procedimentos eleitorais, mas criminais, que coloca o Brasil em situação ruim até no exterior, né? Essa essa investigação de, de lavagem de dinheiro em geral. De, de movimentações suspeitas, de poder os órgãos trocar informação, ele deu uma liminar lá vetando, né? Isso é muito ruim, porque isso tem ajudado, inclusive na justiça eleitoral. Você desver... acha
1: que essa liminar favorece a corrupção?
0: Infelizmente, eu creio que sim. E espero que ela venha a ser revista, né?
1: O senhor acha que o número de políticos caçados dobraria caso a legislação e a fiscalização conseguisse alcançar todos os erros? Ele triplicaria, quadruplicaria? Qual que é a conta que o senhor faz nesse sentido?
0: Eu não tenho bolinha de cristal, né? Mas é, a vivência que a gente tem no interior, você vê as prestações de contas e vê o que foi feito na campanha, todo mundo tem um dinheirinho por fora, né? É, é hipocrisia, eu não estou dizendo que seja desonestidade não Mas acaba tendo que ter mesmo Às vezes ele não declara, não é porque ele roubou do cofre público não É um parente que doou por fora, acima do limite para ajudar Mas dentro da, das formalidades legais Por isso que eu sou a favor do financiamento privado, livre Desde que se preste conta, igual nos Estados Unidos, pela internet Tempo real, Recebi 100 mil da empresa tal Recebi doação do indivíduo né, muito rico pessoa física me deu tanto, e, mas declara né, acabar com essa hipocrisia.
1: Como é que o senhor acha que corrige isso? Tudo que aconteceu no Brasil virou um grande escândalo, principalmente a partir do trabalho revelado pela Operação Lava Jato, que foi como, por exemplo, o Petrolão, essas trocas todas. Como é que corrige
0: isso? É exatamente o um mal da, da, do chamado presidencialismo coalizão, coalizão. Né? O presidente da República é eleito pela... É, é, para ele garantir a governabilidade, ele precisa fazer acordo com diversos partidos, aí vem o mal de ter muito partido e ele acaba tendo que fazer concessões então o partido tal que me apoia vai, eu vou nomear o ministro vou nomear o dirigente da estatal x, y, então esse toma lá da cá, infelizmente ele, ele propicia esses escândalos, né?
1: O acha que no final das contas o ex-presidente Lula foi punido e a ex-presidente Dilma acabou sendo impeachmentada, mas outros presidentes anteriores a eles cometeram esse mesmo, ou teriam cometido esse mesmo erro? Porque esse é. é um esquema endêmico.
0: Eu não conheço nem o processo do presidente Lula, nem o, o, a cassação da ex-presidente Dilma, né? Tudo que eu sei são fatos narrados pelos jornais. Mas é, pelo que se vê até aqui... No caso, sobretudo, da condenação criminal do presidente Lula, é, são fatos já apurados, decididos por um juiz de primeiro grau pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que, que tem sede em Porto Alegre, né? da, da, da quarta região, e um deles até pelo STJ. No caso da presidente Dilma, realmente, o impeachment é um julgamento político. Né? eu também não conheço os detalhes do processo, seriam as chamadas pedaladas, e muita gente fala que seria até um fato menor, mas o impeachment ele tem essa característica mesmo, eu lembro do impeachment também do presidente Collor, geralmente o presidente que cai por impeachment, ele não cai pelo... o fato é quase um mero pretexto, né? ele cai pelo conjunto da obra, pelo desgaste político no relacionamento com os partidos, mas realmente... É, e falo como leitor de jornais e não como juiz conhecedor de fatos, de processos, mas pela vivência que a gente lê todos os governos ao longo da nossa redemocratização, desde José Sarney, né? Fernando Collor, que caiu... É, os dois mandatos do presidente Fernando Henrique a gente sempre vê pipocar aqui e ali denúncias de corrupção que infelizmente eu não conheço provas nenhuma, digo que estou falando como cidadão, mas como leitor e acompanhante dos fatos noticiados públicos e notórios infelizmente eles são muito verossímeis, né? parece que é, acontece. e em nível estadual e municipal também, infelizmente.
1: O senhor, que é um especialista, um entendedor de legislação eleitoral, é, entende todo esse universo, o senhor acha que é possível moralizar essas relações, deixar elas mais transparentes e mais justas? Ou a política no Brasil vai ser sempre essa corrupção toda, todo mundo, ou muita gente acercada de muita corrupção e muito, muita coisa que não cabe na lei?
0: O ministro Rezek, que é um mineiro ilustre, foi, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, é, ele uma vez deu uma entrevista muito interessante num, num programa de televisão eu gostei muito do observar ele já presidiu o próprio TSE ele dizia os, os políticos nós temos, eles são espelho da sociedade né? são espelho da sociedade então cada um desses prefeitos, vereadores, governadores deputados estaduais presidentes, senadores, deputados federais é, tudo de errado que, ele, que eles fizerem Somos nós que estamos fazendo Porque eles não caíram ali de paraquedas Eu falo nós, o conjunto da sociedade né? Então a, a moralização Ela envolve muito Uma mudança cultural Nós cobramos muito do político Mas nós também temos que mudar O eleitor em geral, ele pede a BNES Essa mudança Não, não, não interessa ficar fazendo lei Criar mais crime disso, crime daquilo Eu acho que a mudança tem que ser Primeiramente Cultural. Você
1: acha que se demora? Demora.
0: Décadas. Melhorou? Se a gente olhar no retrovisor, já foi bem pior, né?
1: Em relação às rachadinhas que viraram uma febre, quando vai chegando um ano antes da eleição, aí que aqueles que são inimigos, oponentes dos que já têm cargo começam a denunciar ainda mais as rachadinhas. Alguma parte desses processos é a competência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais? Como é que você acha que combate não, esse não, mal? Não. Isso acha que é possível combater esse mal?
0: Rachadinha, em princípio, não é crime eleitoral, porque o camarada já foi eleito, já tomou posse e ele está é, é, dividindo a, aquela, aquele dinheiro né, da, que foi rachado e botando no bolso. Né, isso aí é, é crime de, 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 de corrupção. Né? Pode ser concussão se ele ameaçar. Se você não me passar. Você, eu, te, eu te demito, que é cargo de confiança, quer dizer, a é concussão, é, a chantagem né, que a gente diz, né? mas se, se comprovar que o dinheiro que veio da rachadinha, futuramente ele foi investido numa campanha eleitoral e não declarado como caixa 2, esse crime co comum... Da corrupção de arrecadar a, a, a rachadinha, ele vai ser julgado pela justiça eleitoral conexo com o Caixa 2.
1: Você acha que algum desses casos vem futuramente parar aqui no TRS? Não, não tem nenhum No futuro
0: eu não prevejo, né? É mas Não tivemos nenhum caso. Como
1: é que você acha que INIB fiscaliza isso? Já que depende do Denúncia, de algum... denúncia. só
0: isso, então? Só denúncia. Delação premiada, né? Muita gente conta, mais mas comumente. funciona bem. E a delação premiada é óbvio que ela por si só não vale. Mas tem que ver um, um... Aí quebra o sigilo. Se o Supremo Tribunal Federal futuramente reveia, eu espero que reveja, cruzando dados, a gente acaba chegando lá.
1: O senhor é um defensor da delação. O senhor acha claro, que ela é importante? Né?
0: Corroborada por outras provas, não como prova isolada.
1: Agora, presidente, Minas Gerais, o TRE, vai conseguir cumprir a meta de cadastrar biometricamente todos os eleitores de Minas Gerais? Eu queria que o senhor relembrasse relembra qual que é a meta, ou vai ter que dar um jeitinho para relaxar esse prazo? Vai dar certo ou não vai? Não
0: vai, eu tenho como meta aí viajado, meta inclusive de, do meu discurso de posse, eu estou viajando pelas regiões do Estado e, e eu tenho ficado muito feliz, que a cada região que eu visito, que está aí no atual ciclo biométrico, Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, São João del Rei, Minha Terra Natal, Sete Lagoas, é, eu, eu faço reunião com os juízes, servidores primeiro, que são muito dedicados, né? justiça eleitoral é um exemplo de dedicação. E você, depois eu reúno as lideranças, prefeitos, vereadores, dirigentes, partidários, eu faço entrevista coletiva, geralmente tem TV, rádio, jornal escrito, etc. E termino, tem que ter faculdade de Direito, especialmente. E depois que eu, que eu volto para Belo Horizonte, os lugares por onde eu, por onde eu passei, os números crescem, é impressionante. Então eu estou indo, eu tenho essa tranquilidade de ser um juiz, isso me orgulha muito, de carreira, que eu posso pegar o avião ou, ou o carro do TRE, eu posso andar nas ruas, eu posso entrar nas faculdades e dar uma palestra, olhando nos olhos dos cidadãos, né a justiça indo aonde o povo está, isso me alegra muito. E a meta é até 2022, o Brasil inteiro né? pelo TSE está totalmente biometrizado. Nós já cumpriremos até dois terços nesse ciclo atual, que termina em fevereiro. Cada cidade no atual ciclo tem uma data diferente, né? teve várias que, que encerraram agora dia 10 de outubro. Uma nova leva termina 17 de dezembro e 21 de fevereiro o resto. O último ciclo nós vamos ter o terço final, inclusive Belo Horizonte. Mas quem ainda não está, Belo Horizonte, inclusive, no ciclo obrigatório, nada impede que o eleitor já vá fazer de uma vez, para não deixar para a última hora enfrentar a fila, não é?
1: O TRE e o TSR afirmam que é seguro o processo de votação eletrônica hoje feito no Brasil. Como que a biometria afeta esse processo? É em termos de segurança também é um plus ou não? É outra coisa? Nossa,
0: é um plus e tanto porque você colhe as impressões digitais como é feito. O procedimento é simples, quem já tirou o passaporte sabe, né? Você colhe as impressões digitais, tira uma foto de alta resolução e colhe os... Não demora 15 minutos por eleitor. Agora uma vez biometrizado, ninguém nunca mais pode votar mais no lugar daquela pessoa, porque não Isso existe. Ainda acontece? Ah, infelizmente tem se notícias de pessoas que votam em lugar de pessoas mortas, né? Muito raro, mas pode acontecer com a biometria jamais, porque não existe impressão impressões digitais idênticas.
1: Qual ser o principal desafio da justiça eleitoral e do TRE no próximo ano? Você já falou das principais novidades, essas novidades demandam alguma alteração administrativa na logística do TRE e há algum outro desafio além
0: desse? A questão é, que nos preocupa é realmente para o ano que vem e deu muito trabalho em 2018 as chamadas fake news, né? Então o TSE criou uma campanha contra a desinformação, porque desinformação é mais do que notícia falsa fake news, às vezes a gente divulga uma notícia até que não é falsa não ela é verdadeira, mas divulga de forma incompleta de forma fora do contexto né, deturpada então é uma imagem verdadeira, uma fala verdadeira mas é trabalhada, vamos dizer assim, né, manipulada de maneira a adquirir outro sentido. E, e isso aí preocupa muito. E, e com as redes sociais, né, elas propagam com muita velocidade, atingindo milhões e milhões de pessoas em questão de segundos pelo mundo afora, né? impressionante. Então não tem como a gente evitar que elas apareçam, não tem como remover. Isso é igual praga de uma garfanhoto. Você tira 100 fake news, aparece mais mil. Então, a grande questão é conscientizar as pessoas, olha...
1: Tem algum processo muito importante hoje, tramitando aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seja um foco de atenção? E aí o senhor mesmo listou vários prefeitos... TRE, né? O que, é que eu falei? Justiça. É duro, hein? Tem algum processo muito importante tramitando aqui no TRE atualmente? O senhor listou é, uma quantidade considerável, embora não seja grande, prefeitos que foram cassados, estão sendo cassados de 2016 para cá, pelo TRE mas a gente nunca viu nenhum governador sendo caçado. é por quê? É porque eles não cometem os erros ou porque os advogados deles são bons demais? Em Minas não, Em Minas não, não teve mas nenhum nós cassado. nós tivemos
0: cassações de governadores em alguns estados é... Tocantins o último deles, né? Teve até eleição suplementar mas, realmente, o, os políticos, geralmente, eles têm bons advogados, que é um direito, né? O ideal era é que todos pudessem ter bons advogados. E, Isso, de
1: fato, pode livrar um... Ah, sim. Um, um culpado da condenação. Um,
0: um, um bom advogado, ele, ele fazendo um bom trabalho, desde o início do processo, ainda na fase de investigação, né? Mas nós já tivemos aqui, em Minas, é, cassações muito expressivas de... de de deputados, inclusive federais, já tivemos deputados estaduais, muitos prefeitos, né? É, e nós estamos aí respondendo a sua pergunta por força daquela decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que a justiça eleitoral é, ela é competente para julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais, os tais Caixa 2, né? Então, processos célebres aí de, de, de ex-governadores, de, de senadores que teriam foro privilegiado, isso também caiu, eles estão vindo para a justiça eleitoral de primeira instância. Nós temos em andamento aí uma investigação das chamadas é, candidatas laranjas, né? mulheres que seriam, é, teriam declarado aí que, que repassaram o... o o quinhão delas ali do Fundo Eleitoral, que obrigatoriamente, no mínimo 5%, o partido tem que investir em candidatura feminina, elas receberam e repassaram para um, um candidato sexo masculino, que inclusive foi eleito e hoje é um ministro de Estado.
1: Esse processo também está no TRE, tá em relação ao PSC, esse ele tá desde ele o começo, Marcelo
0: Ele está desde o começo, porque em tese, se, se aconteceu mesmo, ele vai ser um crime eleitoral, né? Então ele já é da competência originária mesmo daqui. Mas isso tudo está agora em... houve para uma denúncia. Eu sei pelos jornais, o juiz de primeiro grau lá, é, que está presidindo, ele inclusive decretou o sigilo. E os jornalistas às vezes me perguntam, olha, eu como presidente da TRE, eu quero ser o último a saber. Não me falem se você souber de alguma coisa, porque se vazar alguma coisa, eu quero ser o primeiro insuspeito de ter vazado, né? Eu sei pelos jornais, estou te falando isso, mas isso aí evidentemente eu tenho que ter muita cautela para opinar, porque eles vão estar a cargo de cada um dos juízes aí, na, na, todos em Belo Horizonte, na primeira instância, e eventualmente aí o, o, os recursos vão acabar chegando, mesmo antes da decisão final, aqueles incidentes dentro da tramitação do processo, ainda ah, feriu uma testemunha, então vamos recorrer recorre para o meu tribunal. E eu, como presidente, eventualmente, no caso de empate, eu tenho que votar. Então, eu não posso me estender em comentários sobre esses casos, que amanhã eu, eu ficaria impedido de julgar. Né?
1: Tem, tem alguma, algum processo contra o ex-governador Fernando Pimentel tramitando Sim, ninguém? isso
0: aí baixou, né? Veio do STJ, foram até os primeiros, né? Parece que são dois ou três. Já estão aí com a doutora Luzia. São três. Doutora Luzia. Que Tem. é a juíza de eleitoral da primeira instância. Tem
1: muito ex-governador, deputado federal, estadual, prefeito, vereador e até. No caso, agora o senhor citou o ministro. Não, com o prefeito a corda, já é competência
0: com nossa. Com a corda né?
1: no pescoço aqui no, no, no TRE? Prefeito já
0: é competência original. Não, é não, não. não. Eu já te disse, prefeito houve 25, né? Caça Tem muito
1: processo em julgado ainda, não terminou. Não, não. Tá?
0: Agora deu uma diminuída já. já porque até já está terminando o mandato também, né? Já. Antigamente, às vezes, o sujeito passava o mandato inteiro, melhorou muito, precisa melhorar mais. Nós estamos caçando aí ao, ao longo do primeiro ano, do segundo, caçamos a maior parte. Já melhorou muito. Antigamente, quando vinha a cassação já tinha até terminado o mandato.
1: Tem algum resquício aqui da última eleição para governador e para deputado ainda?
0: Ah, temos. Nós não terminamos nem de julgar todas as contas, né? sobretudo os não eleitos. E, e temos, sim, e ainda temos aí... É, algumas tendências de, de representações individualmente dirigidas a algum candidato que supostamente abusou de, de poder econômico, mas é, essas situações são pontuais, nós temos decidido. É, o problema é que muitos desses processos são aquele chamado terceiro turno, né? O inconformismo de quem perdeu provoca um novo, o terceiro turno na justiça eleitoral. Não tem fundamento. É só para o sujeito depois falar, é igual no futebol, o juiz roubou, né? Quem perde acha que o juiz é ladrão, quem ganha acha que o juiz é ótimo. É mais ou menos por aí. A paixão política, ela parece muito com a paixão do futebol, né?
1: Presidente, a gente está terminando agora um bate-bola. Se o senhor pudesse resumir o Brasil em uma frase, em que frase o senhor resumiria, considerando o momento atual?
0: Alegria... Esperança.
1: Vai dar certo? Vai. Um livro, um filme, uma música... O senhor tem outros hábitos que sejam considerados hábitos de lazer ou que não estejam relacionados ao trabalho que o senhor considera que sejam peculiares?
0: Eu leio muito, né? Adoro ler. Minha mesa aqui é uma bagunça, não só livros técnicos, mas literatura, né? A Bíblia é um livro de cabeceira, a Bíblia. Tem um hábito interessante de frequentar sebos. Eu tenho uma sala no Edifício Maleta. Qualquer cidade que eu visito, na Europa também, na Argentina, eu vou nas livrarias, vou nos sebos. Então eu tenho uma, uma sala atulhada de livros e com a ilusão de todo colecionador de livros que eu vou dar conta de ler tudo que compro. Ilusão, né? Ninguém dá conta de ler tudo. E, e gosto muito de, 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 de boteco. Coisa interessante, né? Na minha terra natal mesmo, São João Del Rey, dobradinha, comida. Muita gente não gosta, eu amo comer dobradinha. Quando eu estou lá, sábado, domingo, de manhã. Geralmente é de manhã, serve lá... Às vezes, na noite anterior, se ex... excedeu-se um pouco né? na cerveja ou no vinho, aquela dobradinha matinal recompõe... Matinal, presidente? É matinal, nove, dez horas da manhã. Ela conserta, como se diz na vida, além de ser muito saboroso. Tem gente que não gosta, né? Mas eu tenho essas exc... excentricidades de um mineiro barroco, que eu sou de São João del Rei, cidade barroca, interiorano, né? Eu tenho.
1: Presidente... Oh se senhor vê alguma nação hoje cada nação é uma nação cada uma com suas particularidades alguma que possa dizer algo sobre o futuro do Brasil se você acha que tem alguma que a gente esteja também em direção a ela ou não
0: Dentro eu eu eu, eu voltei agora recentemente Portugal Espanha né que é por coincidência são as nossas pátrias mães né América Latina são países que foram colônias portuguesas, no caso do Brasil, e espanholas, os demais países aqui, vizinhos e irmãos né? Somos todos irmãos. Uma briga ou outra no futebol, divergência política, Brasil e Argentina agora. Mas isso tudo é momento, porque nós somos irmãos, nós somos a alma latina. Portugal, Espanha, eu acho que até por ser nossas ex-colônias, são grandes exemplos de países que deram certo, integrando né, na União Europeia. Nós vamos fazer aqui também desse Mercosul, se Deus quiser, uma integração para frente. Em todos os aspectos, não é só o crescimento econômico, não. É a estabilidade ambiental, a sustentabilidade, é a cultura anticorrupção, né? a segurança jurídica para a gente poder investir em paz o fim da violência, pleno emprego, nós vamos chegar lá um dia. Por isso que eu te falei, alegria, esperança, isso tudo pode ser até que eu ainda não veja mais meus filhos, netos, nós ainda vamos ser aquele que o, que o Stefan Zweig sempre dizia na década de 40, Brasil, o país do futuro, ele vai chegar.
1: Presidente, obrigada.
0: Eu que agradeço. A Itatiaia está aqui no meu coração. Obrigada. Obrigado.
1: Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!